0: 细马油浆，酒肉穿肠，欢迎收听《油浆小记》突尼斯卷第二季，我是马有志。好在我们俩心都比较大，什么艰苦的环境没住过呀，所以也无所谓。没说要换房间或者是换住的地方，反而觉得这事儿因吹思听。<笑>想起我人生里第一次见到小强。是高中的时候，小时候是没见过的。那是高二学农期间，高一的课外训练叫军训啊，高二的那个训练叫学农，就是学农民一样到地里去干活。我们那次学农说起来还很好玩，天天下大雨，导致我们没有办法出去活动，在屋里面也没办法做农活啊，所以我们天天干嘛呀？天天在学校里打牌。学农去的是乡下，没有能够容纳我们一整校学生的地方，所以呢，我们就干脆被安排在了一个小学里，把这学校的课桌啊一张一张挨着排在一起，拼成一个大通铺，上面铺了一层海绵，就当是床了。我们睡在上面。问题是学校的课桌形制不统一，有的高，有的矮，一看就是东拼西凑来的。可以想见，那个乡间小学条件有多艰苦。我挺惨的，刚好睡在两个桌子的拼接处，那两个桌子高矮不一样，睡觉的时候刚好睡在中间那条线上，他硌得慌，几天都没睡好。学校的屋顶还漏雨，啊，每天晚上都能听着这个雨点打在盆里的这个声音睡觉。我们住的是学校最高一层的教室，屋顶漏雨，直接就漏到我们这儿。屋里摆了好几个盆，滴滴答答接雨水。走廊里呢也放了十几个盆，一字排开。屋顶漏下来的雨哗啦啦掉个不停走廊里可热闹了，叮当当当，叮叮当当天天暴雨倾盆，也不能出去干农活啊，那怎么办啊？大家就是窝在教室里面打牌。某天中午吃饭的时候，赫然发现桌子底下趴着一只很大的小枪，特别大。不知道是不是乡下养分充足，还是水分充足，怎么着的？那大强的翅膀油光锃亮了，引燃的发青了。现在都还能想起来，他当时趴在那儿那个样子，特别的壮硕。之后很多年里就没再见过小强了。一来我家里没有，二来是学校里除蟑工作特别彻底。每隔一段时间，大家住过学校吧？学校的那个宿舍啊，每隔一段时间就会有人来除蟑打药。所以，直到大四毕业。就都没有再见过了。本科毕业之后，在研究生入学之前有两个月间隔期，好像是两个月。那个期间新宿舍搬不进去嘛，就在另外一个地方租住了两个月。那地方也是个宿舍形式，一个月700块钱啊，一个房间六个人。但这个地方就不像学校宿舍管那么好了，没人打药，也没有人整理卫生，到处都是小强。一掀开被褥啊，就能看到小强嗖的就窜过去；一瞥眼就能看到墙上小强滋溜一下跑过去，把墙角的扫帚一拿开，底下密密麻麻的一大片小强幼崽儿。最可怕的是有一天夜里，对面上铺那哥们儿先睡了，鼾声渐起，其他人还在打游戏呢。偶然间我就抬头看了一眼，不看不要紧，好家伙，只见一只小强从他脸上嗖一下爬过去了。打那以后。我晚上睡觉之前都要清理一遍床铺，我倒不是怕它爬我身上，我是怕它钻进我耳朵。这不是危言耸听啊，每年都有这样的案例，就是小强爬进人的耳朵，啊，它是很有可能造成耳部感染，甚至是听力丧失的，很可怕的。屋子里小强后来太猖狂了，有一天我们忍不了了，大家一起搞了一次小强大清理。不过也没清干净。那短短的两个月里，让我有了非常深刻的和小强共处的经验。此后再遇到小强，基本上就都能坦然处置了。而且啊，像我们这代人，小的时候都是野大的，下河抓过鱼，抓过青蛙，抓过蝌蚪，甚至还错过那水蛭啊，也抓过螳螂、蟋蟀、蜻蜓、蜻蜓拉拉蛄、毛毛虫啊，什么东西都玩过。所以对于这些生物啊。就不是很害怕反观现在城市里长大的孩子啊，距离自然界比较远，对这些东西比较陌生，嗯，就比较容易对这些东西有惧怕的心理。其实啊，小强是世界上最早的一批生物，比恐龙出现的时间还要早呢。人类才是后来出来的物种啊。这个世界本来应该是小强的乐园，咱们看他们是害虫，那其实对小强来讲，人类也是害虫。那咱们接下来就回到这篇开篇说的话题：德国小莲、美洲大莲其实都来自非洲。那么他们怎么远隔重洋，跑到这么远的地方来的呢？首先啊，大家知道腓尼基人吗？腓尼基人啊，腓尼基是一个古老的民族，最早生活在地中海东岸，大约是在今天黎巴嫩、叙利亚那一带，自称是迦南人，腓尼基那是希腊人对他们的称呼。咱们看古代史，很多民族或者国家的名字其实都不是他们本名，而是其他人对他们的称呼。就好比你本名叫叫王双，可是隔壁管你叫王二狗。时间长了，大家都习惯叫你王二狗，这名字越来越响，进入史籍，流传后世大家只要一提起你，就说王二狗啊，就没人记得你的本名了。腓尼基人为我们留下了两大文化遗产。第一个是字母，腓尼基人创造了22个字母，现在所有拉丁语系国家使用的字母啊，基本上都是在这22个字母基础之上发展演变而来的。第二项就是传播了小强，我们说过希腊这个词在古代指的不是一个民族国家，而是一系列城邦的统称，腓尼基这个词呢是类似的，指的是地中海东岸一系列小城邦的统称。腓尼基人生于海边，擅长航海和经商。那个时代，航海啊，基本上都要沿着海边走，不能离开岸边太远的，因为那会儿行船只能靠风帆和划桨，没有其他的动力，离船太远就回不来了。那就通过这种方式，腓尼基人驾着他们的船绕了地中海一圈据说还驶出了直布罗陀海峡，最远抵达过不列颠，最难到达过好望角。航海过程中，他们在地中海沿岸建了很多殖民地，尤其是北非，也就是地中海南岸这块其中最有名的一块殖民地叫迦太基。突尼斯旅行的重头戏啊，就是参观迦太基遗址，了解波宁战争。而迦太基都城遗址就在今天的突尼斯城附近。看突尼斯这个国家所处的位置，就可以知道它的战略位置有多重要。往西是阿尔及利亚、摩洛哥，往东是利比亚、埃及，它刚好处在北非的中央，而且，突尼斯是非洲大陆往北突出的一个地方啊，像个蝎子一样打进来，刚好卡在地中海南部航线的中心。正因如此，加太基城发展迅速啊，逐渐的繁荣起来，成为了重要的商贸中心。加太基本来是块殖民地，结果后来呢，反而比腓尼基。他们的老家地中海东岸发展的要好，到公元前七世纪，发展成了一个强大的奴隶制国家。鼎盛时期，它的领土包括整个地中海南岸，然后还往北推进，过了直布罗陀海峡，占了西班牙地区的南部。此外呢，还包揽了地中海上的西西里岛的西部、萨丁岛、科西嘉岛。这里多说一句啊，西西里岛、萨丁岛是属于意大利的，而科西嘉岛是属于法国的。这三个岛的位置，你看就知道，这个加泰基的势力已经非常逼近亚平宁半岛了，啊，就是意大利现在所在的地方。当时亚平宁半岛上的政权是罗马，加泰基势力往北扩张，罗马势力向南延伸，两者势必要发生冲突啊。罗马人管腓尼基叫布匿，后来双方就打了三场大战，史称布匿战争。三次布匿战争之后，加太基惨败，罗马把加太基夷为平地。熊熊烈火燃烧了17天，从那以后，加载机就不复存在了。有关这三次布林战争啊，咱们后面会专门找十几期节目来想想。腓尼基人擅长航海经商啊，他们到了非洲之后呢，啊，原产于非洲的小强就跟着上了船，跟他们货物一起爬上了船啊。此后呢，就跟着他们追波逐浪，他们把商品卖到了地中海沿岸的各地，把船停靠在各地。那小强呢，也就跟着流转到了各地，在欧洲大陆上繁衍生息。后来，阿拉伯商人崛起，在东西方之间互通有无。再后来，大航海时代来临，欧洲商船不断的来往于东西方之间。随着交流的增多，小强又从欧洲逐渐转移到了亚洲、美洲。其中跑到美洲大陆的小强，后来被人发现了啊，就被命名为美洲大连，就类似这样。原产于非洲的小强，一点点走向世界各地，其中也有很多入境了中国。从此以后，清风明月、高山流水啊，就在中国扎下根来了，休养生息，生产出亿万的子孙后代，也就是祸害咱们今天的根源了。